0: State to reconvene after months of inaction. 26 de agosto de 2020,
1: uma data que deve ficar marcada na história da luta em favor da igualdade racial e de repúdio contra a violência policial americana contra cidadãos negros. Na última quarta-feira, as principais ligas de basquete dos Estados Unidos sofreram um boicote. Jogadores se recusaram a jogar em protesto a mais um episódio de violência policial envolvendo o homem negro. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a NBA, principal liga de basquete do mundo, retomou as atividades no fim do mês de julho. Na última quarta-feira, 26 de agosto, os jogadores de seis franquias da NBA, majoritariamente negros como em grande parte dos esportes, resolveram em um ato histórico de desobediência civil boicotarem a competição por uma causa maior. A primeira partida da noite seria entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic. Os Bucks não saíram do vestiário. A equipe adversária entendeu o recado e também se retirou. A fila puxada por Milwaukee Bucks e Orlando Magic foi seguida por mais quatro equipes. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. O boicote encabeçado pelos Bucks não foi em vão. A equipe tem sede no estado de Wisconsin, onde no último domingo, 23 de agosto, um homem negro chamado Jacob Blake foi baleado nas costas por um policial branco. Sete tiros foram disparados nas costas de Blake. O caso aconteceu por volta das 17 horas, horário local, enquanto oficiais respondiam a um incidente doméstico. A vítima foi socorrida pelos próprios policiais e o seu estado é grave. Após o episódio, a cidade de Kenosha, onde Blake foi atingido, recebeu uma série de protestos já no dia seguinte ao ocorrido. Na terceira noite de manifestações, duas pessoas morreram e uma foi baleada. O caso reavivou protestos e a convulsão social no país. O ponto de início foi o sufocamento e morte de George Floyd, outro homem negro, norte-americano e que também foi morto em abordagem policial. O caso ocorreu em 25 de maio e, desde então, a população tem ido às ruas com frequência em protestos antirracistas. Para continuar falando sobre o boicote realizado pelos atletas da NBA, o recorte recebe hoje o editor adjunto de esportes do o Povo, André Bloch. Seja bem-vindo ao Recorte. A gente conversa sobre esse dia histórico para a luta em favor da igualdade racial e também para a NBA. Como aconteceu esse boicote e como o mundo dos esportes recebeu esse protesto?
0: Olha, a discussão atual começou no dia 23, 23 de agosto, com o caso Jacob Blake. Jacob Blake foi aquele homem norte-americano, negro. Que numa suposta disputa doméstica, chegou uma abordagem policial, ele entrou no carro, onde supostamente filhos dele estariam, e um policial atirou sete vezes nas costas dele. Isso aconteceu na cidade chamada Kenosha, em Wisconsin. O principal time desse estado é o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, que é um dos favoritos ao título, é o time do Yanis Antetokounmpo, que é o... Grego de ascendência nigeriana, digo de ascendência nigeriana para ficar claro que ele é negro. É, então, assim, é um, é um dos favoritos. O Yannis é o é, é, provavelmente vai ser escolhido o melhor jogador da temporada se essa temporada acabar, né? A temporada regular atualmente a NBA tá na nos playoffs, né? Mata-mata, Uma espécie de oitavas de final. E, assim, o Milwaukee Bucks, que tem a melhor campanha da NBA, está enfrentando o Orlando Magic na bolha da NBA, que é um esquema de isolamento por causa do coronavírus. No dia 23 teve esse caso, que causou muita revolta, protestos nos Estados Unidos, protestos em Milwaukee, e o time, majoritariamente negro, como 100% dos times da NBA, porque 75% da liga são negros, são atletas negros, apesar de ser cerca de 15% a 20% da população na NBA, majoritariamente negro. E isso é há algumas décadas só tem se acentuado, né? Enfim, chegou a hora do jogo, o Orlando Magic entrou em quadra, para o aquecimento o Milwaukee não subiu, não saiu dos vestiários. O Orlando quando entendeu o que estava acontecendo, os jogadores também se retiraram, E o jogo acabou sendo adiado. A partir disso, outros dois jogos que seriam realizados na quarta-feira, 26, também foram adiados. E assim, ainda não tem data para acontecer. Até agora, o que se indica é que vai voltar. Por mais que Lakers, atletas de Lakers e Clippers, dois times de Los Angeles incluindo o Lakers, que é o time do LeBron James, o melhor atleta do mundo, talvez o esportista mais importante do mundo atualmente, até pela questão sociopolítica, é, ser contra esse retorno. Pois bem, depois do Milwaukee, depois dos outros cinco times, é, a onda foi passando, foi se expandindo. A Naomi Osaka, uma tenista japonesa negra, é, ela se retirou da semifinal de do WTA de Cincinnati, justamente pela causa porque ela, antes de tudo, ela, ela é uma mulher negra. Teve time da MLB é, aderindo ao protesto, MLB, é a liga de beisebol. Foi discutida até na NHL, que é a de hóquei. Teve então assim a WNBA, que é a liga, liga dos Estados Unidos de de basquete feminina, também cancelou a, a rodada do dia e até os jogadores se reunirem. Eles se reuniram de manhã, né? na verdade, à tarde aqui, na tarde da quinta-feira 27, e, e assim, e o que se indica é que, é que os jogos serão retomados. Teve a votação, né, Lakers e Clippers e tal. Então, assim, é um negócio que ganhou uma dimensão maior e se torna muito emblemática para o contexto racial, para a luta social de direitos civis dos Estados Unidos.
1: Após os boicotes, na noite da última quarta-feira, os jogadores do Milwaukee Books, que lideraram esse movimento, se pronunciaram à imprensa, assim como à organização do campeonato, o que ambas as partes relataram sobre esse episódio.
0: É muito por causa dessa questão, dessa negociação entre atletas, a Associação de Atletas, em Jogosão, em cerca de 80, e a Associação NBA, a Liga Nacional de Basquetebol, é que eu, eu prefiro o termo greve ao termo boicote. Porque assim, é, eles retiraram a força de trabalho, né, para usar uma expressão <risos> mais de movimento social, para negociar. E a, e a Liga, o sindicato patronal, digamos assim, cedeu e abriu a negociação ao adiar os jogos. para ver quais são as demandas e negociar as demandas. Qual é a demanda dos jogadores? é mudança estrutural. Mudança estrutural significa o quê? Maior atividade das franquias, das cidades, das, das cidades onde estão os clubes, das franquias para, o quais, para as quais eles trabalham, dos donos dos clubes que são bilionários, extremamente influentes politicamente, maior atividade deles para atingir a sonhada igualdade racial, né? Assim, que é uma uma briga de séculos que não se resolve, né? Então, assim, a NBA, desde o começo, entendeu que tem que ouvir os jogadores. Porque nunca antes tantos jogadores foram tão politicamente ativos. né? Então, assim, isso mexe muito com a questão. A gente já teve jogo boicotado na NBA, jogo de pré-temporada do Boston Celtics, é, nos anos 60 Porque era nos anos 60 Um grupo de jogadores liderado pelo Bill Russell O maior ídolo da história do Boston Que é a franquia mais campeã da NBA Tiveram um atendimento negado num hotel E se recusaram a jogar esse jogo de pré-temporada Que foi feito com restantes restante dos jogadores Só que naquela época os negros eram minoria na NBA o, o, Esse time do Boston, o Celtics né? Foi foi um dos times que ajudou a quebrar isso e entrar mais negros que hoje em dia são grande maioria. Né? Então assim, a NBA está ouvindo, está negociando, está tentando convencer, mas a bola está muito mais entre os jogadores porque eles têm que saber até que ponto eles estão dispostos a ir. Então assim, tendo votações, aquela questão dos Lakers e do Clippers que eu disse, é, o que eles querem é que não sejam só medidas, digamos, simbólicas como as que eles tomaram no início da bolha. Que, assim, nos primeiros jogos ainda... Do final da temporada, que eram 22 times, valendo as oito vagas nos playoffs, as oito de cada, de, de cada conferência, então são 16. É, eles... os jogadores demandaram, por causa da Covid foi criada a bolha, isolado da família, fechado no local, o que é psicologicamente muito pesado, enquanto o país estava em ebulição por causa da questão racial do caso George Floyd. Então, assim, entre as demandas deles, era o ajoelhamento durante o hino. Então, assim, 98% dos atletas e comissão técnica estavam se ajoelhando desde o começo, com algumas exceções, que deram suas justificativas e, enfim, não cabe a mim julgar. Uhum. E, assim, eles estavam se ajoelhando em protesto que era referenciando o que o Colin Kaepernick, um quarterback da da NFL, fez em 2016. Mas a gente volta a isso isso depois. Então, assim, eles também estavam com mensagens de apoio, como Black Lives Matter, né? vidas negras importam na camisa. Então, assim, só que essas medidas são simbólicas, né? Para mostrar força, para mostrar engajamento. E agora eles querem mais do que isso. Eles querem impressionar. Então, o movimento se tornou muito mais político. Eles optaram pela desobediência civil.
1: Essa não é a primeira vez que jogadores se posicionam e protestam contra o racismo nos Estados Unidos. Em 2016, um atleta da NFL protestou durante o hino americano. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse episódio e o quanto ele foi importante para os movimentos que a gente está vendo hoje.
0: Isso, exatamente, o Colin Kaepernick. No começo ele, ele sentava no banco, depois ele passou se ajoelhar, de fato, na pré-temporada de de 2016, 2016, 2017, que foi a última dele na NFL, apesar dele ter números acima da média. Mas, enfim, ele terminou essa temporada e nunca mais nenhum time chegou a fazer testes, mas nunca mais nenhum time contratou, e ele era um titular, então, assim, nunca foi contratado nem como reserva. Então, assim, ele começou esse movimento, não foi o primeiro na história, Mas foi quem fez sistematicamente, se ajoelhar durante o hino, pela questão da justiça social, porque os Estados Unidos não protegem vidas como a dele, como homem negro. Então, assim, outros jogadores já aderiram ali, na primeira semana de temporada já eram 11, outros esportes, pessoas aderiram, e o negócio foi ganhando uma proporção. O Kaepernick acabou sendo efeito colateral, né, ele sofrendo e deixando praticamente de ser um jogador profissional da principal liga de de futebol americano porque, e e assim, você pode dizer, ah, ele não não tinha condições técnicas disso ele já tinha provado que tinha nem para ser reserva, sabe só que a NFL tem algum contexto, principalmente dos donos, menos socialmente receptivos do que nem NBA, né? Então, assim, essa é uma questão. Nos esportes existe um longo histórico que hoje em dia está começando a ser desmistificado. Desmistificado no sentido de menos, como eu disse antes, efeitos colaterais. Porque, na prática, negro fala, negro se dá mal. Assim, a gente aqui no Brasil está tendo o caso do Ângelo Assunção, ginasta é, brasileiro, que era do Pinheiros, que foi demitido e que foi alvo de racismo explícito, né, tem um vídeo com um grupo de atletas fazendo bullying racista, não é nem bullying racista, é injúria racial descarada, então assim, e que, incluindo o Arthur Nouri, que foi medalhista olímpico pelo Brasil, e então assim, e ele, e ele tá vivendo um negócio assim ele denunciou o racismo. Em outros casos, seria sistemático dentro do Pinheiros. O Pinheiros confirmou que existiu esses casos e ele foi o único punido, sendo demitido. Então, assim, e obviamente a gente não tem como julgar o mérito técnico dele ou não para dizer que ele foi demitido por racismo, mas é conveniente, né?
1: Durante a tarde desta quinta-feira, 27 de agosto, Foi decidido que os playoffs devem continuar, mas ainda sem data de retorno definida. O que é que a gente pode esperar para o futuro da competição e desse movimento liderado pelos atletas?
0: Olha, assim, futurologia, ainda mais em 2020, é muito difícil, porque a gente parar para pensar, quem é que ia prever que 2020 ia ser essa maluquice, né, com o coronavírus, com esses protestos raciais, com todo o contexto, o puro suco de Brasil, né, que é a cada esquina é um roteiro mais mirabolante, que eu diga o caso Flor de Lis, né? então, assim, é, então é, é muito difícil prever, o que a gente pode garantir é que as coisas não vão sair em columns, muita coisa vai mudar, assim, será que vão Eventualmente fazer a sugestão do Kyrie Irving de criar uma liga administrada pelos jogadores? Não sei, talvez. Acho que sim, acho que não. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que forçosamente os clubes, né, franquias né, como chamam, o, e os presidentes vão acabar partindo mais para a luta, para pressionar. Tudo isso põe em xeque a eleição dos Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos tem, de um lado, o atual presidente, Donald Trump, com o vice dele, o Mike Pence, que defende a América por os americanos, que é uma visão de status quo, né? de manter, de fazer a América grande de novo, que é basicamente uma América privilegiada. Então, assim... É uma retórica complicada, segregacionista e assim, em que a população negra em específico é muito resistente. Do outro lado, temos o, o Joe Biden, o democrata, que com a vice dele, uma mulher negra, a Kamala Harris. Então assim, o Biden em si já era alguém muito bem visto pela população norte-americana. Eu não sou especialista no assunto, não sei se tem a ver com o fato de que ele era o vice do Barack Obama, primeiro negro presidente dos Estados Unidos, não é nem o primeiro negro, é o primeiro não homem branco rico de meia-idade, porque todos os outros, basicamente, é esse o perfil, né? Então, assim, aí acaba que descamba muito nisso, porque uma mudança de governo pode mudar muita coisa. Acho que muda tanta coisa, mesmo com uma eventual vitória do Biden, não sei. De volta à discussão do status quo, não é como se o Biden fosse um sujeito revolucionário que, que propõe mudanças radicais. Não, ele é establishment assim, então hum, tem que ver a quem agrada esse tipo de mudança só que o movimento negro o movimento progressista o movimento minoritário e identitário está cada vez mais ativo cada vez com mais raiva é uma raiva ancestral então assim e justificada, vamos ser sinceros muito justificada então assim Onde é que isso vai parar? Não sei. Isso algum dia vai parar? Espero. Duvido. E quem traz a dica de
1: hoje do recorte é uma das atrações do palco Vida e Arte. Para mais informações sobre o evento, o link com a programação está na descrição desse episódio.
2: Olá, galera do Recorte, eu sou Rayane Fortes, cantora e compositora cearense aqui das nossas terras alencarinas. E é com muita felicidade no coração que eu anuncio para vocês que estarei participando também do projeto Vida e Arte. Vou estar tocando no palco Vida e Arte no dia 5 de setembro, às 18 horas. É um sábado, então é um dia perfeito para você ver esse show lindo, que inclusive vão vão estar também outros cantores e compositores aqui das nossas terrinhas fazendo parte desse projeto incrível, o Felipe Cazu, por exemplo, e gente, é isso. Só assiste, deixa agendado, bonitinho, eu vou estar cantando músicas autorais novas, com novas versões, vou estar cantando uma música incrível de um compositor daqui da nossa terrinha, que é uma bossa nova maravilhosa. Enfim, não deixa de assistir, não perde e eu espero por vocês. Beijão!
1: O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!